0: Una dintre cele mai mari frici pe care le am în această perioadă este că dacă părinții mei se îmbolnăvesc cu coronavirus, va fi foarte dificil să treacă peste asta. Au 69 de ani, tensiune, tata e cam grăsuț, iar mama are un sistem imunitar compromis. Ce șanse au să supraviețuiască? Peste Irina am dat întâmplător, pe Facebook, pentru că am văzut o postare în care povestea că bunicii ei sunt amândoi bolnavi. Am vrut să aflu cum e să treci prin una dintre cele mai mari frici pe care le avem toți, probabil. Și cum faci să-ți păstrezi totuși calmul și rațiunea? Când am vorbit cu ea, bunicii ei erau încă internați la Matei Balș și Irina îmi spunea că abia așteaptă să meargă din nou în atelierul de croitorie al bunicului, în care el încă lucrează la 80 de ani. Între timp, bunicii ei au fost externați și sunt amândoi bine acasă. Ascultați o voce din pandemie care mie mi-a dat speranță. pentru început, cu ce te ocupi? Câți cu, cu ce te ocupi?
1: Am 29 de ani. Sunt uh, psihoterapeut. Practic uh, cam de 5 ani. Înainte să, să fac psihologia, am început să pictez. Deci am cumva o ies de la 15 ani. Fac asta constant și acum. Mă dezvolt în asta două direcții și încerc cumva să le aduc împreună. Ironia face chiar înainte să înceapă toată nebunia asta și toată criza asta. Căutasem un spațiu, încercam să deschid un studio de art-terapie în București. Găsisem un loc. A fost foarte important pentru mine să fie un, un spațiu, un cadru care să, să rezoneze așa cu mine să simt că acolo e ce trebuie să fie și chiar înainte să semnez n-am mai apucat să o fac pentru spațiul respectiv. Dar aștept cu multă nerăbdare să facă asta când, când o să se poată.
0: Ți-am scris pentru că am zărit la un moment dat, nu mai știu, adică înainte de, de, de postarea ta, cred că ai scris într-un comentariu, dar nu știu exact la cine, cineva a întrebat dacă în lista lui de prieteni se află oameni care știu pe cineva confirmat mm-hmm. cu coronavirus. Și cred că atunci ți-am dat de pe Facebook și după aia am văzut și o postare de ta despre uh, bunicii tăi. Uh-huh. Uh, În primul rând, cum se mai simt? Tăi, um, mai
1: simt? Sunt... Uh, se luptă. Sunt... Uh, pare că sunt mai bine. Sunt oricum internați deja de, de două săptămâni. Primesc un tratament. Sunt sub supraveghere... Sunt mai stabili, sunt mai stabili și asta mă, bineînțeles că mă bucură, fiindcă nu simțeam așa cum debuta lucrurile și așa cum sunt încadrați în această categorie vulnerabilă. Nu simțeam că 70 și 80 și bunicu, și nu simțeam că, că o să trecem peste în forma în care voiam eu să trecem peste. Dar iată că lucrurile par totuși optimiste ci pare că sunt așa niște luptători. Sunt internați în București, sunt internați la matei Balș, amândoi, e, nu, chiar în salona alăturate. și urmează să fie retestați, înțeleg că asta e procedura, și în funcție de cum e, pozitiv, negativ, îi mai țin sau îi externează în viitor apropiat dacă vor ieși negativ la test de după două testări.
0: Po să-mi povestești, te rog, de la început? Adică cum, cum s-a întâmplat când și-o când uh-huh. seama care tot povestea.
1: Uh, parcursul a fost foarte brusc așa pentru, pentru noi și când zic noi, mă refer aici la mine și la părinții mei. Bunica mea, oricum, are diferite alte probleme de sănătate. Este un pacient care face dializă. Așa că în situația de față Pentru ea, izolarea domiciliului nu era opțiune, deci odată la două zile, oricum, trebuia să iasă. Este un șofer care vine o iau, o duce într-un centru și acolo face realiză. Ceea ce automat însemna că ea va lua contact cu destul de mulți oameni, deci și bunicul ar fi fost expus. Cred că toți ne gândeam, într-un fel sau altul, că e un risc acolo pentru ei. și. A continuat să meargă, bineînțeles, până la un moment dat când uh, am aflat că în centrul respectiv unde ea mergea la dializă puse să reconfirmați câțiva pacienți.
0: E cumva centru care a tot apărut în Da, să... da,
1: da. Este, este acel centru despre care s-a, s-a discutat, despre care nici nu mi-e e clar exact cum au decurs acolo lucrurile și cum s-a ajuns în situația asta, pentru că S-au infestat foarte mulți oameni din centru. Adică la în, acum o săptămână, când vorbeam cu managerul centrului, personalul mai era format doar din 8 oameni, care includ și șoferi și asistente și tot. Problema era că părinții mei au avut contact cu bunicii, se duseră doar să ducă, e adevărat, cumpărături Uh, dar mama petrecuse la un moment dat 5 sau 10 minute în hold, ducând aceste cumpărături, se întorsese acasă, lase contact cu tata, tata fiind și el uh, cu un istoric de uh, fiind pacient cardiac, deci erau niște probleme acolo el, deși este, el este bine, dar eram cumva temătoare și pentru, pentru el. Uh, și înainte să știm că și bunica a fost expusă. Părinții mei au fost în contact cu ei, iar eu am avut în contact cu părinții mei, tot așa a venit să lasă niște cumpărături, dar am deschis ușa, deci contactul exista, așa că după ce s-au făcut demersuri și au testat-o pe bunica, s-a pus problema, adică ne-am gândit că ok s-ar putea și părinții mei să aibă, s-ar putea și eu și uh, partenerul meu să avem. Erau, aveau simptome și ea și bunicul. Mai atipice decât uh, debutul clasic cu febră și tuse, dar erau niște simptome. De exemplu, la bunicul meu debutase ca o indigestie. Noi am fost convinși că nu are nimic. După care am început să facă febră și aveau amândouă o slăbiciune foarte puternică. Adică nu prea se mai puteau ridica din, din par, nu mâncau. Am dat seama că ceva era ciudat. La foarte scurt timp după de deci ce i-au testat... Au venit, au luat-o pe bunică, au internat-o și chiar în aceea zi, la câteva ore după, l-au internat și pe bunicu. Și-au urmat câteva zile foarte dificile pentru, pentru noi și pentru ei mai ales. Pentru că bunica trebuia în continuare să meargă la această dializă. Dar erau foarte multe lucruri mărunte pe care nu știam cum să le gestionăm. Ok, era un pacient confirmat pozitiv cum ar fi putut să stea în carantină, pentru că el intra într-o salvare, mergea într-un centru care nu era carantinat. Deci erau extrem de multe lucruri pe care nu știam cum să le gestionăm. În clipa în care a fost internată, dializa nu se putea face în cadrul spitalului Matei Balș, așa că ea urma să fie luată de cei de la centru Diaverum, dusă la centru, a dus înapoi la spital. Iar prima zile a fost foarte dificilă, pentru că se simțea foarte rău. Lipsa personalului de la la centru, salvările întârziau foarte mult, stătea în centru respectiv ori în șir, pentru că la fel nu erau șoferi, șoferii trebuiau să ducă mai mulți pacienți, adică parcursul a fost extraordinar de complicat în prima săptămână, iar controlul nostru era practic inexistent, nu putem să facem nimic, cred că acolo a fost provocarea cea mai mare din punct de vedere emoțional. A fost foarte nefirească toată experiența asta, adică puteam doar să vorbim cu ei la telefon și în rest cumva eram în situația în care trebuia să nu știu, să așteptăm și să trimitem gânduri bune și să facem atât cât putem să facem sperând că oamenii de acolo au grijă de ei sau că lucrurile se derulează într-un anumit fel iar asta pentru pentru mine, pentru părinții mei sunt bunicii din partea mamei pentru că a fost foarte complicat, mai ales că era într-o stare extrem de fragilă și ne dăm seama că sistemul face atât cât poate să facă și a fost un exercițiu de stoicism, așa, și de, de speranță și de răbdare că, deși nu avem control, oamenii fac ce trebuie să facă acolo. Și cum o, ai observat și tu, bănuiesc, Acum toată lumea în jur are tendința asta să blameze extraordinar de mult ce se întâmplă, tocmai pentru că nu avem niciun fel de control pe nimic și noi stăm acasă și vrem ca oamenii care nu stau acasă să facă lucrurile cât mai bine, ca noi să știm că suntem în siguranță. Și cumva am încercat în timpul ăsta să-mi dau seama că e o criză pentru toată lumea și că indiferent că au fost proceduri încălcate, că e lipsă de personal, că... Ducurile lucrurile au au decurs atât de liniar cum ne-am fi dorit, totuși oamenii s-au luptat acolo. Și mă refer aici la, la șoferii de pe ambulanță, la medicii din spitale. Și cred că avem nevoie, dincolo de a atrage semnal de alarmă legat de ce se întâmplă, să fim cumva blânzi în perioada asta. Să nu jonglăm atât de mult cu vina asta. Ce am încercat să fac asta în perioada asta, deși era dificil pentru că, repet în spital, nu știam pe nimeni. Vorbeam din când în gând cu ei. Ei nici măcar nu erau atât de... Nu puteam să-mi comunicăm foarte bine la început pentru că le era foarte rău. Adică dialogul cu bunica în primele zile era ea care abia vorbea și nu știam, nu știam ce tratamentii să dă, nu știam care este starea ei, nu știam ce se întâmplă. Dar iată că totuși lucrurile au curs extrem de interesant în sensul în care au primit îngrijiri și am primit îngrijiri bune acolo din ce ne-au povestit și din ce am înțeles că, că se întâmplă. Dar sunt în continuare foarte, foarte multe necunoscute legate de ce se întâmplă când ești asimptomatic. Spre exemplu, este ok cât stai în carantină, cât nu stai în carantină. Ne-am pus foarte multe probleme legate de, de situația asta pentru că testele nu se fac pentru cei care sunt asimptomatici așa cum, cum știi și tu, și na, e greu să-ți păstrezi eu, un soi de echilibru interior când înnoți așa prin multe, prin multe necunoscute.
0: Spui asta în ideea că poate părinții tăi sau tu aveți, nu?
1: Nu, acum suntem liniștiți cu chestia asta. Mama mea a fost testată la, efectiv la insistențele ei spunând că pst, tatăl meu ar fi un pacient cu risc, așa că ar fi important să o testez. Au testat-o. În schimb, în casă cu bunicii mei, spre exemplu, locuia și un, un nepot de lor care pare asimptomatic, dar pe care nu l-au testat. Deci el nu a fost testat, el este acasă, este în carantină de mai mult de 3 săptămâni deja și nu știm exact ce se întâmplă acolo. Poate la rândul lui, dacă iese să mai infecteze, poate să nu infecteze. Da, traseul ăsta al controlului pe care l-ai sau pe care nu l-ai în astfel de situații a fost foarte complicat și cred că gândul meu a fost că adică am sperat extrem de mult să trecem cu bine peste chestia asta gândindu-mă la cât de greu trebuie să fie să trăiești o pierdere în contextul în care nici măcar, nu îți poți da voie să trăiești ca lumea o pierdere mm-hmm. și mă refer aici la ritualurile obișnuite la te conecta cu familia la, la ritualul care e M-am gândit foarte mult la chestia asta în perioada asta, cât de important e cum putem și ne dăm voie și mi se permite să, să trăim și o pierdere. Și mi era, mi era foarte teamă că nu o să. că dacă se va întâmpla ceva cu ei, nu o să putem să avem o experiență atât de completă cât se poate. Și asta m-am, m-am observat și mi-am dat că mă speria destul de mult de ce să facem, de cum o să facem. Și mi-am dat seama că oricum. Da, este o suferință colectivă în clipa asta, adică bunicii mei, părinții altor, alți bunicii. E... Am încercat cât am putut de mult să nu o fac, să nu transforme într-o suferință din asta exclusivă în care mi s-a întâmplat și se întâmplă nou și prin ce trece familia noastră, pentru că îmi dau seama că e. Se întâmplă, se întâmplă în clipa asta.
0: Ce îți dă. e ceva ce îți dă speranță acum?
1: Uh, mă gândeam că, fiind cumva loviți în continuu de aceste mesaje în care persoanele vârstnici, odată ce contactează virusul, șansele sunt practic inexistente, adică trăim cu această amenințare mortală, așa, neasupra capului, uh, a fost foarte complicat să nu picăm într-o spirală din asta de gânduri în care, ok, dacă ei au luat, e, aia e, adică, pare din toate articolele și din tot ce se spune că șansele nu sunt și și ei știau. Adică cât de dificil trebuie să fi fost și pentru ei și sunt oameni foarte deschiși și oameni care citesc și se uită la televizor selectiv. Să fi știut că suntem în categoria aia, iată că am luat cam asta e ce mai putem face acum. A, A fost lupta cu acest gând. Dar iată că Indiferent ce se întâmplă, indiferent dacă o să fie bine sau nu o să fie bine, atât că totuși n- e important să nu absolutizăm, cred, situația. Și așa cum spuneai și tu legat de, de ai tăi, că nu e chiar așa. Adică, da, sunt oameni care se îmbolnăvesc, oameniți care se fac bine. Pare că depinde de mai mult decât. Doar vârsta. Da, doar vârsta și doar... Uh, nu știu, aceste
0: statistici da.
1: cu care ne luptăm.
0: Că spunei că na, sunt oameni care citesc și erau mm-hmm. conștiinți de ce le se întâmplă. Um, au vorbit ai tăi cu ei despre asta? Le era toameni în vreun fel? Sau... Uh,
1: erau speriați, da, erau foarte speriați. Oricum ei ca structuri de personalitate și emoționale sunt foarte diferiți. Uh, bunica e o persoană noastră extrem de uh, fragilă și vulnerabilă, iar bunicul e un uh, uh, personaj foarte optimist, adică el e hotărât să trăiască până într-o anumită vârstă, el e hotărât să muncească în cână, el facă, el a era hotărât pentru el cumva. Dar eram doi speriați și uh, l-am simțit și pe bunicul că după ce a fost internat, chiar îmi spunea la telefon chestia asta că se simte mult mai în siguranță în spital și că bunica, de exemplu, era supărată pe noi că am internat-o și că se chinuia și că nu era bine și că trebuia să o luăm acasă, dar bunicul spunea că, că e bine și că se simte în siguranță și că primește ce are nevoie și că am luat o decizie bună. Și cred că, de asta zice, funcționează diferit pentru fiecare, cred, ce ne face să ne simțim mai safe și ce nu. Și, da, am încercat să vorbim cu ei, să... Să fim suport în principiu, dar sunt convinsă că au fost foarte speriați de și cum să nu fi speriat Și eu sunt speriată, adică când ies să mă duc la cumpărături, ritualul de după este complex (laughs) și în mod practic și... După ce dezinfez tot, să-mi dau seama că ok, sunt ok, nu am niciun simptom, sunt bine, nu s-a întâmplat nimic, revot tot filmul în cap, și normal, pentru că trăim cu această aceste informații care sunt în jurul nostru, că este foarte periculos. că ne expunem la ceva și sunt convinsă că așa e nu, nu minimizez, dar impactul emoțional când știi că ieși într-o lume în care oricând poți, oricând se poate întâmpla ceva, e dificil de gestionat chestia asta și când nu ești în categoria vulnerabilă, orice ar fi însemnat asta.
0: Și uite că, na, eu nu știam că ești uh, psihoterapeut. Simți că te ajută într-un fel să gestionezi mai bine perioada asta?
1: Într-un fel categorii mă ajută pentru că, să spunem că am niște nu știu, unelte emoționale prin care să înțeleg un pic reacțiile mele și reacțiile celorlalți și să pot să văd unde sunt și cum sunt și să-mi dau seama că e ok să nu fiu ok. Mă ajută și în sensul în care continui să lucrez cu oameni în perioada asta, deci mi-am trecut toată, toată practica în, în online. Asta mă face să, să caut în permanență să am un soi de echilibru În în ce se întâmplă și în relația mea cu cu oamenii cu care lucrez Așa că e mereu această ancoră acolo care cred că mă mă aduce și mă împământănește într-un anumit fel Dintr-un anumit punct de vedere, da, sigur că că ajută doar fiindcă am o o deschidere Sau o oportunitate să știu unde să caut că nu e bine din alt punct de vedere, sigur că trăiesc lucrurile și eu cu aceeași anxietate și cu gânduri că cum o să arate viața și ce o să întâmple și unde-i sens în toată povestea asta. Adică, turburările mele interioare și confuziile mele interioare sunt foarte similare cu ale altora.
0: Dacă știu oameni care au povești de spus despre viața cu coronavirus, sau ai chiar tu astfel de poveste. Te rog scrie la pe bune, arond decătorevista.ro